0: Geschichten Folge 49, die große Debatte. Wir vergessen ja gern, wie viel die Wissenschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten herausgefunden hat. Und das bedeutet, dass wir auch gern vergessen, wie wenig wir Menschen vor nicht allzu langer Zeit noch gewusst haben. Noch vor wenig mehr als einem halben Jahrhundert waren wir zum Beispiel nicht sicher, wie die Sonne ihre Energie erzeugt. Das haben wir erst in den 1950er Jahren herausgefunden. Und auch wenn wir heute sehr viel über das Universum wissen, war das nicht immer so. Wir wissen heute, dass es allständig expandiert, dass es voll ist mit unzähligen Galaxien, von denen eine unsere eigene Milchstraßengalaxie ist. Wir kennen den Platz der Sonne in der Milchstraße und den Platz der Milchstraße im Rest des Universums. Aber vor 100 Jahren hat niemand eine Ahnung davon gehabt. Keiner hat gewusst, wie groß das Universum ist und wie unser Platz darin aussieht. Es gab natürlich jede Menge Hypothesen und Vorschläge, aber vorerst keine Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden. Also blieb einem nichts anderes übrig, als die vorhandenen Daten so gut wie möglich zu analysieren und die bestmöglichen Schlüsse daraus zu ziehen. Und genau das war der Zweck einer der berühmtesten Diskussionen in der Geschichte der Astronomie. Am 26. April 1920 trafen sich die Astronomen Harlow Shapley und Heber-Curtis im Nationalmuseum of Naturgeschichte in Washington, um öffentlich darüber zu diskutieren, wie groß das Universum ist und wo wir uns darin befinden. Beide hatten ganz unterschiedliche Ansichten und repräsentierten die beiden großen Fraktionen, die in dieser Frage damals existierten. Beide haben in wissenschaftlichen Vorträgen die Daten und Beobachtungen dargelegt, die ihre Ansicht stützen sollten, und danach haben sie öffentlich miteinander diskutiert. Diese Veranstaltung hat einen großen Eindruck auf die restlichen Wissenschaftler und die Medien gemacht und ist als die große Debatte in die Geschichte eingegangen. Harlow Shapley war zum Zeitpunkt der Debatte 34 Jahre alt. Er hat an der Universität Princeton gearbeitet und dort unter Henry Norris Russell studiert, den die Astronomen vom berühmten herzsprung russell diagramm kennen werden, das ich auch in Folge 14 der Sternengeschichten schon mal kurz vorgestellt habe. Shapley hat sich mit veränderlichen Sternen beschäftigt und wollte die benutzen, um mehr um die Form und die Größe der Milchstraße und die Position der Sonne in der Milchstraße herauszufinden. Dazu hat er die Kugelsternhaufen beobachtet, die man überall am Himmel sehen kann. Das sind große kugelförmige Ansammlungen von Sternen, die man auch noch in großer Ferne beobachten kann. Und Erst wenige Jahre vorher hatte Henrietta Swan Leavitt entdeckt, dass man veränderliche Sterne zur Entfernungsbestimmung nutzen kann. Die Periode, mit der diese Sterne ihre Helligkeit ändern, die hängt direkt mit der absoluten Helligkeit zusammen. Und wenn man weiß, wie hell ein Stern tatsächlich leuchtet, was man über die Periode herausfinden kann, und das dann mit der beobachteten Helligkeit vergleicht, dann kann man daraus berechnen, wie weit er weg ist. Je schwächer der Stern leuchtet, desto weiter muss er weg sein. Und Schäppel hat in den Kugelsternhaufen nach veränderlichen Sternen gesucht und so ihre Entfernung zur Sonne bestimmt. Und dabei fand er zuerst heraus, dass die Milchstraße viel größer zu sein schien, als man bisher dachte. Er konnte außerdem herausfinden, wo sich die Sonne in der Milchstraße befindet. Damals war man noch mehrheitlich der Meinung, die Sonne müsse sich genau im Zentrum befinden. Dann müsste sich aber auch die Kugelsternhaufen gleichmäßig um die Sonne herum verteilen. Und das waren sie eben nicht, wie Schäplis Messungen gezeigt haben. Schäpli kam zu dem Schluss, dass die Sonne weit entfernt vom galaktischen Zentrum sein müsse. Auch zur Rolle der sogenannten Nebel hat er eine klare Meinung. Mit Nebel hat man damals alles bezeichnet, was bei der Beobachtung des Himmels nicht eindeutig punktförmig wie ein Stern oder scheibchenförmig wie ein Planet aussieht. Überall am Himmel hat man diese wolkenartigen Gebilde sehen können, die verschiedene Farben und Formen hatten. Keiner hat gewusst, worum es sich dabei handelt. Viele Astronomen haben gedacht, dass es tatsächlich einfach große Gaswolken sind, große Nebelwolken, die sich in der Milchstraße befinden und aus denen irgendwann mal Sterne entstehen. Andere Astronomen sind dem Vorschlag von Immanuel Kant gefolgt, der diese Nebel als Welteninseln bezeichnet hat. Der war der Meinung, es handelt sich um riesige Ansammlungen von Sternen, die aber so weit von uns entfernt sind, dass wir sie nur als diffuse Nebel beobachten können. Und wenn Kant recht hat, dann wäre unsere Milchstraße nur eine von vielen dieser Welteninseln aus Sternen, die in einem unvorstellbar großen Universum durch gigantische Leerräume voneinander getrennt sind. Schäplis' Messungen haben gezeigt, dass die Milchstraße größer ist, als man bisher angenommen hatte. Und er war daher auch überzeugt, dass die Milchstraße das komplette Universum darstellt. Die Nebel waren seiner Ansicht nur vergleichsweise kleine Gaswolken, die sich im Inneren der Milchstraße befinden. Schäplis' Gegner in der großen Debatte war Hieber Curtis. Der war damals 48 Jahre alt und zum Zeitpunkt der Debatte Direktor der allegheny Sternwarte der Universität Pittsburgh. Davor hat er 18 Jahre an der Sternwarte in Kalifornien gearbeitet. Und anders äh, als Shape Leaking gehört es davon aus, dass die Milchstraße viel kleiner war, als es seine Daten zeigten. Der war auch äh, davon überzeugt, dass die Sonne sich im Zentrum der Milchstraße befindet. Und er war davon überzeugt, dass die Nebel tatsächlich andere Galaxien waren, die sich weit entfernt im Universum befinden. Im Lauf der großen Debatte hat er gute Argumente für seine Position gebracht. Er wies darauf hin, dass viele dieser Nebel einen dunklen Streifen in der Mitte zeigen. Und genauso würde auch die Milchstraße aus großer Entfernung aussehen. Denn man wusste äh, damals schon, dass die Milchstraße im Wesentlichen eine große Scheibe aus Sternen war, die von dunklen Staub- und Gaswolken durchzogen war. Und Curtis war fest davon überzeugt, dass diese Nebel in Wahrheit nur entfernte Galaxien wie unsere eigene waren. Und dass man eben auch dort diese dunklen Staubwolken sieht, die sich durch die Sternenscheibe ziehen. Shapley hat diese Vorstellung absurd gefunden. Denn äh, diese Galaxien müssten einen enorm weit weg sein. Millionen von Lichtjahren von der Sonne weit entfernt. Und so große Distanzen konnten sich damals viele Astronomen nur schwer vorstellen. Und dann hat man im Andromedanebel eine Nova beobachtet, die viel zu hell war. Eine Nova, die kannte man auch aus der näheren Umgebung der Sonne. Als Nova bezeichnet man... Äh, Sterne, die immer wieder mal hell aufleuchten und damit dann wieder dunkler werden. Und sowas passiert in der Milchstraße immer wieder. Wenn die Nova im Andromeda Nebel jetzt aber tatsächlich in einer Millionen Lichtjahre weit entfernten fremden Galaxie stattgefunden hat, dann müsste die heller gewesen sein als sämtliche Sterne, aus denen diese Galaxie bestand. Heller als alle Sterne auf einmal, die dort leuchten. Und das erschien Shapely völlig unmöglich zu sein. Curtis hat mit der Beobachtung gekontert, dass man in der Andromeda viel mehr Novas beobachtet als in der Milchstraße. Das wäre dann logisch, wenn die eine der weiten Galaxie wäre, denn dann könnte man sie in ihrer Gesamtheit sehen und könnte dort eben alles beobachten, was es zu sehen gibt. Wäre Andromeda aber nur ein Teil der Milchstraße, dann würde es in der Milchstraße eine Region geben, in der viel mehr Novas stattfanden als anderswo und das erschien höchst unlogisch. Shapley hat auf die Beobachtungen seines Kollegen Adrian van Maanen verwiesen. Der hat an der Mount wilson Sternwarte den Feuerradnebel beobachtet und seine Messungen zeigten, dass der sich drehte. Dieser Nebel hat eine wunderbare Spiralstruktur und van Manen war sich sicher, dass er eine Positionsveränderung der Spiralarme beobachtet hat. Der Spiralnebel dreht sich und das wäre unmöglich, wenn er Millionen Lichtjahre weit weg wäre, denn um die Rotation aus so einer großen Entfernung beobachten zu können, hätte der Nebel sich wahnsinnig schnell drehen müssen, viel schneller als die Geschwindigkeit des Lichts. Die Debatte ging hin und her und am Ende waren zwar alle Beobachtungen und Argumente ausgetauscht, aber die beiden Astronomen waren sich natürlich nicht einig. Die Frage nach der wahren Natur der Nebel, die hat sich erst geklärt, als ein paar Jahre später Edwin Hubble, 1925 war das, äh, eindeutig zeigen konnte, dass sich der Andromeda-Nebel außerhalb der Milchstraße befindet. Der war tatsächlich Millionen Lichtjahre weit weg und eine eigene Galaxie. Das Universum war tatsächlich unvorstellbar viel größer als man dachte und die Milchstraße nur ein kleiner Teil dieses Universums. Und die Novas, die Shapley irritiert hatten, die stellten sich später als Supernova-Explosionen heraus. Von diesen viel stärkeren Sternexplosionen hat man damals noch nichts gewusst und erst später fand man heraus, dass solche Ereignisse tatsächlich kurzfristig viel heller leuchten können als eine ganze Galaxie. Und auch die Beobachtungen des Adrian von die haben sich später als fehlerhaft herausgestellt. Der konnte den Feuerrad Nebel unmöglich rotieren gesehen haben, denn der Feuerradnebel ist in Wahrheit die Feuerradgalaxie und die ist 22 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und rotiert viel zu langsam, um aus der Entfernung irgendwas wahrnehmen zu können. Geirrt hat sich Curtis allerdings, was die Position der Sonne in der Milchstraße anging. Die befindet sich nicht im Zentrum, sondern tatsächlich in einem der Randgebiete, genauso wie Shapley berechnet hatte. Bei der Größe der Milchstraße sind beide falsch gelegen. Unsere Galaxie ist kleiner als Shapley es angenommen hatte, aber größer als Curtis dachte. Wer mehr über die große Debatte und die damit verbundenen astronomischen Themen erfahren will, dem kann ich das Buch »The Day We Found the Universe« von Marcia Bartusiak empfehlen, das aber leider nur auf Englisch erhältlich ist. Die große Debatte ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich länger auseinandersetzen sollte. Das war eine wichtige Debatte, denn immerhin ging es um nichts anderes als die wahre Natur des Universums, in dem wir leben. Und neben den faszinierenden wissenschaftlichen Themen zeigt die Geschichte der großen Debatte auch noch wunderbar, wie Wissenschaftler im Idealfall miteinander umgehen, wenn sie ein großes Problem zu lösen haben. Die schlagen sich nicht gegenseitig den Schädel ein, sondern setzen sich hin, tauschen Daten aus und diskutieren.